0: Hola a todos, bienvenidos un podcast más a Nueva York. Eh, llegas un día a Nueva York y es el momento en el que debes comunicarte con una ciudad que te rodea y con la que en un momento u otro tendrás que interactuar. Tendrás que comprar, comer, pedir la cuenta, preguntar alguna información, eso sí, cada vez menos gracias a los omnipresentes smartphones que todos llevamos, o incluso si eres eh, lo suficientemente extrovertido, pues yo diría que incluso puedes llegar a entablar una conversación eh, intrascendente con algún local. Bueno, todo esto visto desde el punto de vista de un visitante o turista que hoy por hoy, la verdad es que puedes sobrevivir eh, una semana en esta ciudad sin entrar en contacto demasiado con los habitantes locales o incluso hacer uso de la lengua inglesa. Pero cuando tu estancia se prolonga en el tiempo es cuando podremos entrar en contacto con conceptos y, hasta cierto punto, un vocabulario propio de los habitantes de Nueva York y, y de estas tierras cercanas. Vamos a ver, partimos de la base de un dominio medio-alto del inglés, el cual te permitirá darte cuenta de este vocabulario. Tampoco quiero decir que las cosas de las que os voy a hablar sean una peculiaridad de Nueva York, ya que en conversaciones con gente de otras regiones, de Estados Unidos, pues yo también llego a descubrir palabras y expresiones que ellos usan pues, en función de sus diferentes lugares de origen. La verdad que también en el podcast alguna vez eh, tendremos que hablar de cuál sería el, el nivel mínimo o aceptable de dominio del inglés para desenvolverte con soltura y poder desarrollar una vida normal frente a lo que, es, lo que yo creo que son algunos conceptos eh, equivocados relativos a que en Nueva York es, es suficiente eh, hablar, en este caso, español lo cual yo considero que no es cierto y lleva... Eh, pues, eh, lleva Da pie a confusiones sí, y alguna que otra frustración. Tampoco voy a entrar en lo que sería eh, o se llamaría el, el slang, ¿no? que realmente eh, es difícil de entender y tampoco es algo que vas a adquirir en un ambiente profesional relativamente formal. Es decir, o que o pasas por el instituto y el barrio aquí en Estados Unidos, o es difícil que llegues a esas profundidades del, del idioma, del, del inglés, de, de, estas, de esta zona. Pero bueno, vamos al turrón. Voy a, a dividiros un poco esta recopilación como de jerga local un poco en, en expresiones, lugares, y luego pasaré eh, a lo que es vocabulario, propiamente dicho Bueno, en cuanto a lugares ¿no? o referencias geográficas, la primera de la que quería hablar es el término de city de ciudad Bueno, todos sabéis, y me he repetido aquí hasta la saciedad que Nueva York son cinco boros, pero cuando dices The city realmente te estás refiriendo a Manhattan bueno, no confundir con New York City que realmente comprende los cinco boros Todo lo que son cinco boros pues están es digamos el área geográfica o administrativa de New York City luego otro muy importante que sería uh, Uptown y Downtown esto seguro que lo habéis escuchado os remite a ese pedazo tema del siempre el eterno Billy Joel Uptown Girl bueno, son expresiones que realmente lo que hacen es indican direccionalidad dentro del borough de Manhattan Uptown es ir hacia el norte y Downtown es el sur cuando decimos Downtown como lugar realmente estamos refiriéndonos al, al Bajo Manhattan algo que en otros lugares sería más como el centro de centro ciudad, cuando en otras, otras ciudades americanas dices, downtown, estás refiriendo, pues eso, al, al centro urbano. Realmente en Nueva York no tiene sentido hablar de centro, de ciudad, es un concepto que pues, no aplicaría aquí, ya que, bueno, ya solo en cuanto a, a centros financieros, pues hay dos núcleos, no sé cuál sería más importante, y, y, y en el futuro... Bueno, en el futuro próximo vamos a tener tres con la incorporación de los Hudson Yards pues como son pues el, el Bajo Manhattan o fina, Distrito Financiero o el Midtown de Manhattan el característico Skyland de rascacielos de novia, por lo que bueno no tiene sentido al hablar de centro ciudad importante el concepto de Uptown y, y Downtown cuando nos movemos en el metro ¿no? esto siempre veremos para dirigir cuando coges una línea pues para indicar la dirección pues nos dirán siempre eh, Uptown y el Borough de Manhattan del que se habló, por ejemplo Downtown y Brooklyn o Uptown y Queens o Uptown y, y el Borough bueno, eh, siguiendo con el metro enganchando con el metro ha habido peticiones sobre el tema del metro y bueno, hay capítulos en el podcast que ya hablan pero vamos a seguir ampliando el tema de local y express local, un metro local es aquel que hace parada en todas las estaciones de la línea sin saltarse ninguna y express es el que pues, se basa en aquellos tramos de la red donde hay cuatro vías en vez de dos pues hay líneas que se saltan ciertas paradas para agilizar los desplazamientos y eso sería un tren express. No están todas. Y la manera de diferenciarlos es eh, en el número de la línea. Eh, bueno, no sé si en todas, por lo menos en algunas. Local está el, el nombre de la línea rodeado de un círculo y express es un rombo. Es importante. Bueno, hablando del metro también, train. Sabéis que eh, el metro, subway, pues cuando hablamos de una línea de metro hablamos de... Train. No es line como pues, en otras ciudades, como Londres, donde hablamos de la Jubilee Line, la Circle Line. Bueno, no me acuerdo de las líneas de Londres desde la última vez que estuve, pero aquí se dice, por ejemplo, eh, el, la línea 7, The 7 Train, o The L Train, o así. Train es línea. Bueno, eh, siguiendo con transporte, y esta vez con buses... Pues un concepto parecido al de Local Express. En el caso de autobuses tenemos Local y SBS. SBS son las iniciales de Select Bus Service. Select Bus Service pues, son unos autobuses que se van a saltar paradas. Generalmente son estos largos articulados y van a, a lo mejor, de cada cinco paradas paran en una. Y eh, bueno, ya a nivel práctico para quien lo vaya a coger, que a veces hay un poco de confusión cuando tienes eh, tu billete normal, tu abono mensual de MetroCard o semanal o tu billete sencillo, para entrar al SBS no tienes que digamos, fichar el billete a la entrada sino que las paradas de SBS tienen unas máquinas especiales donde introduces tu tarjeta, Metrocard y te da un recibito de papel que no tienes que enseñarse al autobús puedes entrar por cualquiera de las puertas solo tienes que llevarlo encima por si alguna vez pasa un inspector yo nunca, a mí nunca me lo ha pedido ningún inspector y estoy seguro que te, la gente sin billete se cuela pero tienes que llevarlo para justificar que tenías billete y te has subido al SBS con ese otro concepto que vais a escuchar siempre, East and West Side y sabéis que bueno, pues las numeraciones de las calles de Manhattan comienzan en, en la quinta avenida en, pues, donde tenemos la trama a, a, digamos más regular de Manhattan y se cuentan pues, hacia el este ...o hacia el oeste... Estoy aquí os invito al... ...al número... ...al podcast que hice sobre... ...números y direcciones de... de calles... ¿Qué más cosas... ...el Midtown... ...el Midtown es quizá la imagen... Eh, ...urbana más icónica... ...de Nueva York... ...aproximadamente podemos... Eh, ...decir que... ...se encuentran sus límites... ...entre la calle 32... ...y... Central Park South, la calle 59 y flanqueado por la tercera y séptima avenida. Bueno, esto es discutible, lo sé, y según a quien solo preguntes te va a decir que los límites son una cosa u otra y si preguntas a un a un agente inmobiliario ya las respuestas pueden ser eh, estratosféricas porque bueno, ellos adaptan los límites bueno, según sus intereses comerciales probablemente para el visitante aunque esto está cambiando mucho sea donde te alojes por ahí y es sede también de grandes empresas, multinacionales, bancos y en medio de todo como, como núcleo caldera del infierno de toda esta zona, está Times Square, algo que eh, todo ne neoyorquino evita cuando puede pero que también es algo que hay que ver por lo menos una vez personalmente a mí el Midtown es eh, una de las zonas que menos me gusta y que también porque se queda más desangelada fuera de las horas de trabajo realmente si, si eres turista, ok, tienes que recorrerlo pero mi recomendación es que en cuanto lo hagas y veas las, lo que hay que ver salda ahí inmediatamente y hay mucho más que describir y de Meetown, así que está más arriba nos vamos downtown al village pues el village yo creo que son las partes digamos es el Nueva York más clásico más bohemio y son, pues, se divide en tres partes East Village, Greenwich Village o no es Greenwich Village se diría aquí Greenwich Village y el West Village bueno pues lo vamos a encontrar pues de un poco al norte de Little Italy, Chinatown, y bueno, pues son es una zona muy interesante en cuanto a vida cultural, vida nocturna para salir, para pasear, es el Nueva York bohemio más contestatario, donde las vanguardias eh, de los años 50 encontraron su, su caldo de cultivo, y bueno, pues... Eh, hitos en torno a eso, pues tenemos Washington Square y bueno Calles como No sé, MacDougall Street eh, Barrios étnicos como La zona de ucraniana En torno a la segunda avenida en, en, la, en, el East Side, en el East Village En fin, muy recomendable Greenwich Village también, muy interesante Y el West Village, una de las zonas Digamos, más... Eh, no sé cómo decirle, como más de lujo últimamente Manhattan, pues por cantidad de eh, famosos, famosetes que viven o vivían por ahí. Bueno, eh, el, los villages, que probablemente también habrá que hacer un podcast sobre ellos. Un concepto como Long Island. Long Island se oye mucho, pero a veces es un concepto complicado de entender, ¿no? Geográficamente, si bien no lo es. Long Island es realmente es la gran isla que encontramos frente al continente americano y que aquellos que voléis desde Europa probablemente será, a, si igualáis a JFK, al aeropuerto, de, ubicado en Queens, el reporte internacional desde Europa, pues probablemente será eh, lo primero que veáis cuando avistéis tierras americanas eh, acoge en su extensión a los boroughs de New York City, de Queens y Brooklyn y ya fuera de Nueva York tiene los condados de Nassau y Suffolk todos, eso sí, pertenecientes al estado de Nueva York son, realmente son como... 200 kilómetros de longitud desde pues, desde la punta aquí en Brooklyn hasta eh, su final en el pueblo de, vacacional de Montauk y que nos bueno, da aproximadamente como unas dos horas y pico en coche de Nueva York para daros un poco la, la dimensión ¿no? que, tiene, que tiene esta isla longitudinal bueno, tienen creo que demográficamente bien como unas 5 millones de personas aparte de las, de, las propias de Nueva York pero bueno, eso, ese dato no lo tengo contrastado y luego otro concepto, otro concepto que es el de Long Island City Long Island City pues pues es digamos la punta de Long Island frente al East River Nueva York y eh, realmente es, es una zona de Queens es una zona que pues tradicionalmente eh, pues fue como muy de una zona industrial almacenes eh, portuarias y ahora pues, bueno, pues con los cambios de paradigma económico eh, todas esa industria se están eh, reconvirtiendo pues, en, en zonas verdes, en viviendas de lujo, eso sí, es una zona que es pues muy caliente en el aspecto inmobiliario y era donde hasta hace unos días se iba a instalar el cuartel, segundo cuartel general de Amazon en Nueva York operación que se vio frustrada ante la espantada que dio Amazon, pues por el cuestionamiento de políticos locales, de movimientos vecinales, sus eh, torticeras prácticas laborales y sus uh, bueno, eh, el inconformismo un poco de parte del de del tejido social ante los beneficios fiscales que tanto la ciudad y el Estado iban a otorgar a esta mega multinacional con, con millones de beneficios y dudosa pues ética a la hora de retribuir a sus trabajadores en todo el mundo. Bueno, pues era ahí. Eso bueno pues eh, es una zona también muy interesante, muy está muy interesante de visitar y que no, no está muy incluida siempre en el recorrido del visitante pero bueno, aquí en el podcast os he hablado muchas veces de que está a un salto de metro de Grand Central Terminal y tenemos ahí pues a zonas verdes muy atractivas como el, el eh, Hunter's Point Park o Gantry Plaza State Park, muy recomendables y eh, hablando de Queens, pues los, otra definición que es los outer boroughs, o sea los boroughs exteriores. Pues cuando hablamos de outer boroughs, outer boroughs, estamos hablando de los boroughs exteriores porque Queens, Bronx, uh, Staten Island y que bueno que son uh, Brooklyn, que son no son Manhattan. Otro concepto que vais a escuchar mucho en vuestra, pues en vuestra relación social aquí, que es Upstate realmente si tú miras uh, el mapa de Estados Unidos, veréis que el estado de Nueva York, sin ser el más grande, tampoco es de... lo. bueno, me vais a disculpar el viento, pero bueno está... estamos un día ventosísimo hoy bueno, eh, veis que Nueva York eh, eh, la ciudad de Nueva York es solo el extremo del estado, eh, con salida al mar, que es digamos eh, junto con la ...punta de Long Island... ...y Manhattan y Staten Island... ...son digamos que las tres puntas del estado... ...con salida al mar... ...entonces, ¿qué es Upstate? Ir Upstate es salir... ...de la ciudad de Nueva York... ...salir de, de New York City... ...y eh, bueno... y ...salir hacia el Bronx... ...y tirar hacia el norte... ...¿dónde empieza Upstate? Bueno, es difícil delimitar eso... ...pero se viene... ...admitiendo... Que, eh, bueno, pues que empieza eh, en el Hudson Valley Que incluye los condados, el condado de Westchester Que es el primer condado a la salida de Nueva York Y se extiende hasta realmente, la frontera con, con Quebec Frontera con, con Canadá eh, bueno, Los montes, los Adirondacks, los Finger Lakes Y eh, entre otros, ¿no? los Catskills Bueno even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. VTW, road void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. ...se muda upstate, pues sabed que esto realmente puede ser que se van como entre unas cuatro u ocho horas por carretera de Nueva York. Bien, 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 pues voy a empezar con la sección ya palabras, ¿no? Palabras, propiamente dicho, más que lo que son solo conceptos o cosas que hablan de direccionalidad o lugares. Bueno, el primero es uno, un tanto difícil, de, por lo menos de... ahora que deletrarlo, ¿qué es schlep, os lo deletreo, es S-C-H-L-E-P. Bueno, considerando que la mayoría de neoyorquinos no no tienen coche no siempre dado que bueno pues no es esencial mientras vives en la ciudad ¿no? siempre puedes pues tomar alternativas no el taxi los las soluciones de vehículo compartido que hay hoy en día pues viajar o desplazarse de un punto A a un punto B en una distancia Caminable tiende a ser lo que se lleva más, ¿no? Aquí, entre, porque, bueno, a veces entre que llegas al, al metro que te viene bien que no haya alguna avería, que el metro no esté, pues, bueno, muy lleno o que no pase nada, pues a veces dicen, mira, me voy a camino mis 10 manzanas y tal. Bueno, pues a eso to have a slap. slip es eso, pues una caminatita que te haces por por aquí, por por Manhattan y, y que bueno, es, te puede dejar machacado si si te toca 30 manzanas, pero bueno es un término que se utiliza aquí de vez en cuando. Schlep. Yo al visitante le recomiendo hacerlo con cabeza, ¿no? lo de la, las pateadas, porque bueno, eh, puede entre moverse. Eh, de un punto de un lado a otro, de, por ejemplo de Manhattan ya no digo salir a los a los Aurelboros, bueno pues te, te puede dejar machacado porque es una ciudad muy grande y te das cuenta cuando, cuando te, te desplazas y tienes que ir de un lado a otro entonces bueno, hay que planificarse los desplazamientos y sobre todo si nos apetece caminar, bueno, otra cosa to be kosher kosher bueno, ah, esto deriva un poco de la tradición judía, pero también ha venido... Ha quedado incrustado un poco en el lenguaje coloquial, ¿no? Vamos a ver. Oh, y, y de esto tengo podcast hecho cuando sobre, pues eso, los preceptos religiosos judíos relacionados con la, los alimentos y eso, el concepto de kosher, pared, el etiquetado. Tenéis un podcast al que podéis a, a, a remitir para hablar, a escuchar eso. Pues... Eh, eso, digamos, es que según los preceptos. Bueno, bueno, pues cuando a veces, cuando estás ahí en un estado en tanto irregular, encuentras alguna cosa, no sé, un trámite burocrático, un trámite legal, un trámite papel y consigues solucionarlo, que todo te regularices, pues se suele decir, ah, you're kosher, o sea, que estás, está todo ok, según, según tiene que estar, según la ley, y to be kosher. Bueno. Más cosas relacionadas con, con sus comunidades y el concepto de bodega. Bodega es la palabra española. Y que y, no es con lo, lo, lo diciendo ¿no? si, como lo estoy diciendo, ¿no? sino como con una pronunciación un tanto distinta de bodega. Que al que no tenga el, el oído un poco afinado le costará pillarlo al principio una pues bueno, bodega es esa pequeña tiendecita de barrio generalmente en barrios pues, con una cierta tradición hispana o latina pues es el ultramarino que, donde pues puedes hacer una pequeña compra o comprar un refresco, un bocadillo, cervezas y a esto pues es una es un nombre que es algo muy neoyorquino las, las bodegas y donde pues haces tomas, compras ese, ese pequeño colmado, ¿no? Di, diríamos. Bueno, con esto voy a pasar cosas un poco de comer, relacionadas con el comer. Una cosa, pues sería hero. Hero. No estamos hablando de superhéroes, sino que hero es un bocadillo. Bocadillo que a veces también lo podemos encontrar con la palabra sub, que viene de submarino. Pues no, aquí un hero es un bocadillo, Entonces, Sandwich es todo, o sea, cualquier cosa que pongas entre, entre pan es un sándwich, pero cuando utilizas pues, el pan, el formato de pan de barra o baguette, a eso pues ya le podemos llamar sub o hero. Entonces, bueno, pues si veis la tienda de sandwich, heroes, pizza, pues ya sabéis que el hero es un bocadillo. Más cositas de comer. Pizza, os he dicho, pues bueno, la pizza, Nueva York, pizza, hay el debate eterno. Aquí ya os digo también mi recomendación. Si alguien nos dice, la mejor pizza de Nueva York, no hagáis caso. O sea, es os lo digo por experiencia. hay eh, no York, creo que 3.500 o 4.000 sitios de pizza. Cómo es materialmente imposible dedicar una vida a conocerlos todos y saber cuál es la mejor pizza, o sea que bueno, todo el mundo tiene sus preferencias, yo tengo las mías, otras personas tienen las suyas, la pizza la hay de todos los precios, tienes desde dólar pizza de 99 céntimos hasta porciones de 6 dólares, o sea que, según tu presupuesto, tus gustos, va a haber siempre una pizza para ti. Pues bueno, ¿cuál es la más tradicional? La más tradicional es la pizza de queso. Y ahí es cuando hablamos, hablamos de cómo hay que pedirla. Puedes pedirla de dos maneras. Cheese, cheese pizza o plain. Plain que es sin nada, o sea que solo va a tener el queso y el tomate es la pizza básica a partir de ahí, bueno, pues la, lo que le guste a cada cual eh, también decir que la pizza puedes comprar by the slice slice es una porción o la pizza entera que es the pie, pie como de pastel o tarta pues una pizza entera es a pie así que bueno, ese es vocabulario que uno tiene que manejar en una pizzería. Otro estándar de Nueva York. The bagels. Yo reconozco que soy un enamorado del bagel. Y si no todas, muchas mañanas es mi desayuno un bagel. Generalmente un poco de aceite o mantequilla. Pero... Si bien, bueno, eh, bueno no, creo que no tengo que explicar lo que es el bagel es esa especie de rosquita de pan que, bueno, esto pues también de origen judío, centro -europeo, y que, bueno, pues tiene una elaboración particular de la masa que se cuece un poco primero antes de pasar al horno para adquirir esa textura característica que tiene os lo digo, pero aquí el bagel más clásico, bueno, vais a encontrar sitios que es... Eh, pues hay mil se llama spreads, cosas de untar generalmente relacionadas con queso pero el bagel el bagel auténtico, no auténtico a todos auténtico, pero digamos más tradicional es eh, bagel que llamamos cream cheese and lox, cream cheese queso crema, queso de untar y lox, lox que es el salmón Ahumado cuando el de cream cheese on locks es el bagel más auténtico. Más cositas, vamos a ver eh, qué tenemos de comer. Seguimos con cositas de comer. Otra cosa que también os va a sonar: el deli. Eh, bueno, el de deli viene pues de. No es, no es difícil intuir que bien es la brevia, de delicatessen, ¿no? Entonces, bueno, un deli suele ser, pues, una tienda de alimentación, también a veces tiene, es, es parte como restaurante, tiene mesas para comer y que tiene, pues, una selección pues, de fiambres embutidos uh, o sea, encurtidos cosas así, ensaladas y, pues, comidas ya cocinadas, ¿no? Es un sitio pues donde eh, lo, lo ideal es pues, comprarte tu sándwich y bueno pues que o puedes comerte en algunos no en todos puedes comerte la misma tienen sus propios sitios para comer y otros pues son solo para lo que es take out no confundir no confundir eh, los delis no son los supermercados no muchas veces te dicen ah, no hay que muy pocas cosas no los delis no son supermercados en los autoboros uh, generalmente vas a entrar más supermercados que en manhattan pero bueno uh, qué más cositas ya por ir terminando eh, hablar un poco de una cosa que realmente se da muchas veces en verano cuando está cuando la gente pues, se tira un poco a los parques ¿no? a, a disfrutar del, del buen tiempo y siempre va a pasar aparte de la gente pues, que pasa con, con neveras no vendiendo pues agua botellas de agua, refrescos, ¿no? bueno, un poco es el hustling, es el buscarse la vida de la gente, pues que la gente que tal, vendiendo como una especie de cócteles caseros alcohólicos que yo no recomiendo probar porque no sabes muy bien lo que te están metiendo ahí, pero uno muy eh, característico es el, el llamado uh, nutcracker. Yo no sé muy bien lo que lleva, lleva pues alcohol, lleva algún mixer, algún tema de frutas y tal, pero yo no lo recomiendo. Pero que cuando digan el nutcracker, el cascanueces, estamos hablando de eso. Bueno, hablando un poquito de cosas, ya pues, dejando comida y hablando de temas inmobiliarios, importante, ¿no?, para, para la, la vida aquí, ¿no?, como en todas partes. El walk up, walk up es una, un piso, un edificio sin escalera, y sin, no, perdón, sin ascensor, escalera, sino malamente y vamos a poder llegar. Bueno, es un concepto que se habla mucho, piso walk up, sabes que te vas a tener que cascar tú 4 cuatro o cinco plantas sin ascensor. Más de eso es difícil que encuentres un edificio sin ascensor. Otra cosa, el concepto de condo, rental y co-op. Condo, condominio, es el concepto pues, más clásico de pues, piso en propiedad, ¿no? De gente en edificio tal, pisos y cabaña. Cada vecino es propietario de su piso o apartamento. Uh, rental, tampoco mucho que explicar. Pues un edificio dividido en apartamentos, propiedad de una o varias empresas o personas y que se alquila. Y co-op es una figura pues, en la que un edificio está también está gestionado como si fuese una empresa, una eh, empresa pues eh, con forma de acciones y participaciones en función de pues, las viviendas y que pues, donde hay un órgano colegiado de propietarios y que tienen potestad para decidir sobre asuntos que, que bueno que afectan al edificio e incluso tienen el poder de eh, aprobar o vetar la venta de las viviendas del, del edificio a un potencial propietario ¿no? es como una especie de venta de acciones como una especie de consejo de administración del edificio y que puede vetar esas operaciones por ejemplo el más famoso caso de co-op pues generalmente co-op puede ser edificios de alto standing generalmente y, aunque no siempre y que el más famoso pues sería el Dakota Building bueno, no sé cómo se está escuchando esto porque uf, es una noche muy ventosa, muy ventosa, muy fría también. Estoy dejándome aquí las manos como muñones del frío que hace aquí por estas avenidas Manhattanitas. Pero bueno, vamos a ver si ya vamos llegando al final. Otro tema inmobiliario. No fee rental. No fee rental. Ver, vais a ver que es que bueno pues que cuando tú buscas un piso para alquilar sí. puedes tratar directamente pues con la empresa ¿no? que va a alquilar a la que bueno presentarás tu solicitud y ellos te pedirán pues las garantías que consideren oportuno y, eh, pero bueno también el mundo inmobiliario pues un personaje aquí característico es el broker el, agente inmobiliario, ¿no? Pues que lo, lo, lo típico es que cuando alquilas un piso, un broker, pues es el tío que te va, o oh, 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 señora, vamos, que te va a buscar las opciones, te va a enseñar los pisos dentro, pues dentro de tus preferencias y presupuestos, y al final se va a llevar la comisión de fee. Bueno, hablamos un día de las altas comisiones, generalmente suelen llevarse un mes de, de alquiler, de comisión. Pero entonces, bueno, pues cuando buscas alquiler, lo que el atractivo es buscar no fee rental, sin intermediarios, directamente con la empresa propietaria del piso para ahorrarte esa comisión. Y ya por terminar el tema inmobiliario de casas, una palabra muy carácter, Stoop. Stoop, que es Stoop que se detendría como Stop pero con doble O pues que eh, Stoop es esa pequeña escalerita que, bueno, pues que lleva a una plataformita y que lleva al, a la entrada de tu apartamento, ¿no? O sea, verás puedes escuchar muchas veces a los neoyorquinos decir que que se van a sentar en la escalerita esa ya, pues en una en una, ...en una cálida noche de verano... ...a ver pasar las horas... ...y bueno pues es una... ...es una figura... ...muy clásica... ¿no? Uh, os, ...os... ...la imagen está de las... Los, ...las townhouses y edificios... ...estos brownstones de Brooklyn... ...y también aquí en Manhattan... ...pues con esas escaleritas... ...donde tú te sientas ahí a ver pasar la vida... ...o a hablar con tus vecinos o oh, bueno, pues hay muchas comedias que se han desarrollado ahí y es un, es un clásico de Navidad. Stupid. Es, es una Son esas escaleritas de entrada al, al edificio. Bueno, pues yo creo que... Uh, ya... Vamos a ir cerrando el podcast de hoy. Espero que la calidad de sonido sea inteligible al menos. Y bueno, decir únicamente que, bueno, es que hablando de todas estas cosas, algún día habrá que hablar del concepto porque bueno, hemos, esto es una guía de visitantes y lo que digo es que un día habrá que hablar de los tourist traps esos sitios pues que yo no digo que se deban evitar porque creo que a, a, eh, merece la pena conocerlos pero que ser consciente un poco de lo que son y bueno, y si os apetece se intentará dar alguna buena alternativa para sobre todo para los meses de verano, que cuando se puede disfrutar de esta ciudad al 100%. Muy bien, pues hasta aquí el podcast de hoy. Como siempre, gracias por escuchar. Y yo me despido hasta el próximo episodio de Un Minuto en Nueva York. Un saludo. minuto en nueva york es un podcast escrito y producido en nueva york que te habla de su geografía arquitectura personas historia y costumbres vistas desde un punto de vista personal subjetivo y no siempre riguroso